0: Hi, hier ist Steffen Kirchner. Herzlich willkommen zu dieser Podcast-Folge, die gleichzeitig auch als Video hier aufgezeichnet wird. Und ähm, das hat einen ganz speziellen Hintergrund. Wir werden in dieser Folge über den Umgang mit der aktuellen Zeit und den zukünftigen Zeiten, also mit Krisenzeiten sprechen. Das heißt, in dieser Folge geht es darum, wie Du Dich auf künftige Krisenzeiten vorbereiten kannst, was Du tun kannst und dieses Thema ist so wichtig und ich habe mich so intensiv darauf vorbereitet, dass ich diesen Inhalt hier jetzt nicht nur meiner Podcast-Community, sondern auch meiner YouTube-Community ja, mitteilen und zugutekommen lassen möchte. Eins gleich vorab, diese Podcast-Folge ist nicht dazu da, um Horrorszenarien zu entwickeln oder irgendwelche düsteren Zukunftsprognosen jetzt hier zu zeichnen. Nein, diese Podcast-Folge ist dazu da, um dich zu ermutigen, um dir zu zeigen, wie du dich auf allen Ebenen auf diese Zeiten, die jetzt kommen, gut vorbereiten kannst. Denn ja, wir stehen vor sehr herausfordernden Zeiten, auch vor Krisenzeiten und darauf muss man sich mental, auch spirituell, emotional, aber natürlich auch ganz einfach materiell, physisch vorbereiten und dafür kannst du einiges tun. Du bist also nicht das Opfer dieser Zeit, die jetzt auf uns zukommt, sondern du hast wirklich Möglichkeiten, diese Zeit nicht nur gut zu überstehen, sondern auch wirklich positiv für dich zu nutzen. Und darüber sprechen wir in dieser Folge. Ich freue mich drauf. Los Ich freue mich, dass du dir die Zeit nimmst, wirklich in dieses Thema der Krisenzeit einzusteigen. Ich weiß, das ist nicht das angenehmste Thema. Es ist nicht so sexy, wie wir das vielleicht sonst gerne haben. Es scheint erstmal auch so negativ und bedrückend zu sein. Aber ich, ich, möchte da hier ein, ich möchte hier eine andere Energie, einen anderen Vibe reinbringen. Denn, weißt du, es heißt immer so schön, zum Helden wird man nicht freiwillig. Jede Heldengeschichte entsteht natürlich aus einem Drama erstmal davor. Und tatsächlich ist es auch so, dass jede große Erfolgsgeschichte in der Welt und im Leben immer die Konsequenz ist, der eine Krisengeschichte vorausgeht. Das heißt, jeder Erfolgsgeschichte im Leben geht eine Krisengeschichte voraus. Und dementsprechend ist es auch so, dass die Krise, die jetzt auf uns wartet oder die auf die Gesellschaft und auch, ich glaube, sogar auf die Welt zukommt, in der wir uns ja eigentlich auch schon ein Stück weit befinden, dass sie eine Chance ist. Krisenjahre sind Chancenjahre für Menschen, die bereit sind, und dazu soll jetzt diese Podcast-Folge und dieses Video, wenn du das hier bei YouTube anschaust, auch dienen, dich vorzubereiten, dich ein bisschen aufzuwecken, damit du wach bist, damit du ready bist. Denn es ja, es zeigen sich im Leben immer wieder Chancen. Die Frage ist, ob du, ob du sie siehst, ob du sie erkennst und ob du bereit bist, sie dann auch zu nutzen. Und das Wort Krise beinhaltet ja, im Endeffekt von der Wortherkunft das Thema des Wendepunkts, der Chance, das ist ja der Ursprung dieses Wortes Krise, Krises ähm, aus dem Griechischen und es gibt also eine riesige Chance, die jetzt auf uns wartet und diese Chancen dürfen wir nutzen und deswegen habe ich heute mal, ich habe mir einige Notizen hier gemacht, ich habe vier zentrale Punkte für dich heute vorbereitet, die dir helfen werden, dass du dich auf diese kommende Krisenzeit jetzt gut vorbereitest und sie eben dann auch richtig, richtig gut nutzen kannst. Vorab übrigens eine kleine Information. Es geht, wie gesagt, darum, dass du dich auf allen Ebenen wirklich vorbereitest und sozusagen, ja, richtig aufstellst tatsächlich. Und dafür gibt es ein neues Programm von mir. Du findest in der Videobeschreibung bzw. in den Show Notes, wenn du es als Podcast hörst, alle Infos dazu, wo ich... Menschen begleite auf diesem Weg, um ja, sie zu stärken auf allen Ebenen, einmal die mentale Stärke zu entwickeln, die emotionale Kraft zu entwickeln, um gut durch diese Zeit zu kommen und die eigenen richtigen Schritte zu gehen, spirituell stark durch diese Zeit zu kommen, um diese innere Ruhe, den, ja, auch vielleicht den inneren Frieden, die innere Ausgeglichenheit entweder zu entwickeln oder auch zu behalten. Und natürlich aber auch auf dieser physischen, materiellen Ebene, denn es ist natürlich auch mit dem Thema Geld, Beruf und Sicherheit einiges ja, geboten, dass wir hier auch die richtigen Schritte tun. Dafür gibt es ein entsprechendes Programm von mir. Schau einfach in die Videobeschreibung oder in die Shownotes, wenn dich das interessiert, hier mit mir zu arbeiten, dass ich dich gut durch diese Zeit begleiten kann, wenn dich das anspricht. Okay, also lass uns einsteigen in das ganze Thema. Und ich will dir gleich zu Beginn vielleicht mal hier ein kleines Chart zeigen oder ein kleines Schaubild zeigen. Das kannst du jetzt natürlich nur sehen, wenn du ähm, das Ganze hier als Video anschaust. So, das hier ist dieses Chart. Menschen, und ich erkläre es auch ganz gerne mal, wenn du es hier jetzt als Podcast-Hörer hörst, Menschen leben durch vier Phasen in der Welt, immer. Es gibt zum Beispiel Phasen, wo wir wirklich von guten Zeiten sprechen. Und ich glaube, wenn man so die letzten Jahre mal zurückschaut, jetzt auch wirtschaftlich, gesamtwirtschaftlich, was wir so in Deutschland zumindest mal erlebt haben, dann kann man schon sagen, das waren wirklich gute Zeiten. Es war friedlich, es war also relativ friedlich natürlich, es war relativ harmonisch, die Wirtschaft ist gewachsen, die Leute haben Geld verdient. Unabhängig davon, dass es natürlich auch hier große Probleme an einigen Stellen gibt oder gab, aber alles in allem waren das natürlich sehr, sehr gute Zeiten. Nicht nur die letzten Jahre, sogar die letzten Jahrzehnte. Also wenn man mal überlegt, wo man herkommt aus dieser Zeit äh, der, des Zweiten Weltkriegs und dieser Nachkriegszeit, wo es wirklich sehr viel Armut gab, dann kann man schon sagen, wir sind in wirklich guten Zeiten groß geworden. Doch was machen gute Zeiten mit den Menschen? Naja, am Anfang ist es schön, man kann das genießen und man wächst da so rein und wächst mit mit den guten Zeiten, aber irgendwann werden die Menschen auch ein bisschen bequem. Sie werden sehr zufrieden, sie verlieren auch so ein bisschen ihre Widerstandsfähigkeit, sie verlieren oft ihre Eigenverantwortung und das ist das, was wir auch sehen, dass Menschen so ein bisschen dieses Vater-Staat-Syndrom haben, wie ich das nenne. Ja, der Papa wird schon richten. Wir hoffen also darauf, ne, früher, dass es Mutti schon richtet, später, dass es der vater Staat schon hinkriegt, dass es mir gut geht. Das heißt, die Leute verlieren so ein bisschen den Eigenantrieb, die Eigenverantwortung, die Durchsetzungskraft. Ja, man könnte auch sagen, im positiven Sinne den Hunger. Also das heißt, man könnte sagen, gute Zeiten in der Welt produzieren tendenziell eher, ja, also so nenne ich das zumindest jetzt mal, eher schwache Menschen. Schwache Menschen im Sinne der Mentalität natürlich nicht nur, aber in großen Teilen merken wir schon, dass unsere Gesellschaft schwächer geworden ist. Im Sinne der Eigenverantwortung, im Sinne der Eigenmotivation, die Verbindlichkeit wird niedriger, die Leute sind äh, total übersensibel, stresssensibel, super empfindlich, haben ganz wenig Energie und Power und ähm, sind auch ehrlich gesagt total verhätschelt. Und total weich geworden. Also, auch wenn man jetzt mal die Jugend anschaut, an vielen Stellen natürlich eine sehr, sehr verweichlichte und relativ, ja, ich möchte fast sagen, verzogene Generation natürlich. Und auch in meiner Generation merkt man da natürlich schon große Unterschiede zu der Generation meiner Eltern. Mit vielen Vorteilen, die es natürlich da auch gibt, weil das natürlich auch angenehm ist. Das ist auch eine offenere, weichere im Sinne von einem zwischenmenschlichen Umgang herzlichere, vielleicht auch empathischere Generation an vielen Stellen, wobei ich auch feststelle, dass es hier einen immer größeren Egoismus gibt, weil schwache Menschen sich natürlich tendenziell auch dann irgendwann mal, wenn sie nicht so gut geht, ja, einigeln, zurückziehen und äh, totale Egozentriker werden. Aber alles in allem muss man schon sagen, gute Zeiten produzieren eher schwache Menschen. Menschen werden bequem und schwach. Ja, was produzieren schwache Menschen? Ich glaube, die haben wir jetzt sehr, sehr stark, gerade auch eben in den Führungspositionen, ob das jetzt vielleicht manchmal auch die ein oder andere politische Führungsposition ist oder in großen Unternehmen. Ich glaube, wir haben ein, ein Führungsproblem in der Welt oder in unserer Gesellschaft. Also schwache Menschen werden natürlich auch von schwachen Führungspersönlichkeiten ein bisschen regiert. Und ja, schwache Menschen und auch schwache Entscheider produzieren natürlich harte Zeiten. Also gute Zeiten produzieren schwache Menschen und schwache Menschen produzieren harte Zeiten. Ja, und diese harten Zeiten, die gehen jetzt natürlich hier gerade los. Das merken wir, das erkennen wir, das spüren wir, nicht nur durch Corona, was natürlich hier, ja, sage ich jetzt mal, bestimmte Dinge beschleunigt hat. Ich glaube, dass nicht wirklich irgendwelche Probleme im Gesamtwirtschaftlichen entstanden sind durch Corona, sondern sie sind schneller ans Tageslicht gekommen und haben sich vielleicht schneller verstärkt äh, mit Corona. So, und jetzt sind wir in diesen harten Zeiten und wir können wir ein paar Monate oder vielleicht auch zwei, drei Jahre in die Zukunft schauen. Da stellen wir schon fest, alle Systeme stehen auf dem Prüfstand und wahrscheinlich wird es an der einen oder anderen Stelle nicht mehr funktionieren. Wir haben eine riesen Energiekrise, wir haben eine Krise am Arbeitsmarkt. Die Digitalisierung und die Robotisierung verändert die Arbeitswelt für immer. Wir haben einen, ein riesiges Problem, dass ja die geburtenstarken Jahrgänge, also die Babyboomer-Generation jetzt dann in die Rente geht. Das heißt, es gibt einen unglaublichen Anteil der Bevölkerung, die einfach nicht mehr arbeiten werden in Zukunft. Ähm, das heißt, es wird einen unglaublichen Personal- und Fachkräftemangel geben für die Wirtschaft. Gleichzeitig sind die Leute nicht mehr wirklich qualifiziert, weil viele Berufe eben durch die Algorithmen, die Software, die Robotisierung, also die Digitalisierung aufgelöst werden. Das heißt, wir werden auf der einen Seite eine Massenarbeitslosigkeit an manchen Stellen womöglich sehen, weil die Leute einfach, ja, die erwerbsfähig sind, ihre Jobs verlieren, weil es die nicht mehr gibt. Auf der anderen Seite werden wir Fachkräftemangel sehen, das ist kein Widerspruch, das kann auch beides gleichzeitig passieren, das werden wir sehr wahrscheinlich sehen. Wir haben wie gesagt Energieprobleme, Inflationsprobleme, das wird sich so kurzfristig wahrscheinlich nicht lösen lassen. Es wird alles teurer. Ähm, die klassischen Zweitjobs, wo sich die Leute so über die Runden bringen, die fallen teilweise natürlich weg, weil eben ja die Maschinen diese Zweitjobs übernehmen. Und, und, und. Das Bildungssystem, brauchen wir nicht reden, Steuersystem und so weiter und so fort. Von der politischen Lage mit ähm, Kriegen und so weiter, ganz zu schweigen. Das heißt, wir kommen wirklich in unruhige, harte Zeiten. So, Aber jetzt sind wir am Punkt. Harte Zeiten fordern uns natürlich. Harte Zeiten führen dazu, dass wir Dinge anders machen müssen oder dass wir sogar eben andere Dinge machen müssen. Dass wir also nicht versuchen, das Gleiche wie bisher besser zu machen, sondern dass wir wirklich bessere Dinge machen müssen und manches auch aufhören. Das heißt, harte Zeiten produzieren tendenziell starke Menschen. Das ist dieser Kreislauf, den du hier siehst. Gute Zeiten produzieren eher schwache Menschen. Schwache Menschen produzieren harte Zeiten. Aber harte Zeiten erzeugen starke Menschen, jedenfalls die, die dafür bereit sind, dazu gehörst du und ich, wenn wir die richtigen Dinge jetzt tun. Und diese starken Menschen produzieren wieder gute Zeiten. So, und das ist dieses Schaubild, das ich dir an der Stelle einfach mal mitgeben wollte, weil wir haben die Möglichkeit, hier jetzt wirklich einfach stark zu werden, innerlich wie äußerlich. Dazu möchte ich dir jetzt ein paar Impulse mitgeben. Und wenn wir stark sind, können wir gute Zeiten erschaffen. Natürlich auch ein Stück weit gesellschaftlich. Das wird, glaube ich, ein bisschen dauern, bis sich da die großen Systeme verändern, bis so ein Hebel umgelegt ist in so einer Gesellschaft, das dauert. Aber für dich selbst persönlich. Und vergiss bitte an der Stelle nicht, dass es eben zwischen kollektivem Schicksal für eine ganze Nation oder auch die Weltbevölkerung einen Unterschied gibt zwischen diesem kollektiven Schicksal und dem individuellen Schicksal, was du für dich hast. Das heißt, auch wenn um dich herum ein großer Sturm ist, kannst du für dich lernen, wetterfest sozusagen zu werden, mental und emotional. Das heißt, dass du einfach geschützt bist, stark bist und stark durch diese Krise durchkommst. So, und darüber sprechen wir jetzt und dafür gibt es ein paar Voraussetzungen, die du brauchst. Und ich habe mal vier große Themenbereiche ähm, ja, im Vorfeld mir überlegt, die, glaube ich, alles abdecken, was notwendig ist. Der erste Bereich, den du brauchst, um ja, diese Krisenzeiten, die jetzt auf uns zukommen, gut zu überstehen und für dich positiv zu nutzen, um daraus stärker zu werden und für dich gute Zeiten zu entwickeln, ist der Faktor, komm von der Außenschau zur Innenschau. Das ist erstmal ein mentaler Aspekt. Von der Außenschau zur Innenschau heißt, dass wir die Lösung für die Probleme der Gegenwart und der Zukunft nicht mit dem Fernglas finden, jedenfalls nicht nur, sondern mit dem Spiegel. Das heißt, wir dürfen nicht nur nach außen schauen, wo jetzt irgendwie die großen Führer oder Führerinnen der Welt sind, die jetzt hoffentlich den Karren aus dem Dreck ziehen und die dann irgendwo die Lösung sind, wo der Chef oder die Chefin oder irgendein Mensch ist oder ein Coach, der mir jetzt sagt, wie es funktioniert und was ich machen muss, sondern ich darf lernen, dass die Lösung für das alles in mir liegt und dass ich erstmal auch innerlich stark werden darf, weil ansonsten wird mir auch die äußerliche Stabilität und Stärke nichts helfen. Das haben wir übrigens in der Corona-Zeit gemerkt, weil da waren auch gerade wohlhabende Menschen, die eigentlich scheinbar gar nicht so schlechte Umstände hatten, teilweise extrem emotional im Chaos, im Hass, in der Unruhe, äh, familiäre Probleme und so weiter. Ähm, obwohl sie eigentlich viel bessere Umstände hatten als vielleicht eine alleinerziehende Mutter irgendwo äh, in Frankfurt, die in ihrer... 35-Quadratmeter-Wohnung mit diesen Kindern lebt und ganz viele schlechte Umstände hat. Das heißt, es ist eher so ein innerer Prozess und ich meine damit ganz konkret, dass du gerade in der Gegenwart und vor allem in der Zukunft ja, dich nach innen bewegen darfst mit deiner Aufmerksamkeit. Das heißt ganz konkret, schalt die Medien ab. Jedenfalls zu einem gewissen Teil. Ich bin ein Fan davon, auch informiert zu sein, ein Stück weit zumindest. Man sollte schon wissen, was in der Welt Passiert, was da so los ist, das hat nämlich auch einen Sicherheitsaspekt. Du solltest schon über bestimmte Strömungen Bescheid wissen, weil es kann natürlich auch sein, dass wenn, aktuell haben wir ja leider noch diesen schrecklichen Konflikt mit Russland und der Ukraine, wenn hier natürlich bestimmte Dynamiken entstehen, kann es natürlich auch mal sein, dass es wichtig sein wird, vielleicht den Standort, das Land vielleicht sogar vorübergehend oder für immer verlassen zu müssen. So Und über solche Bewegungen und Entwicklungen darf man natürlich schon ein Stück weit auch mal informiert sein, im Groben. Aber ich glaube, das Problem in unserer Zeit liegt auch darin, dass wir uns eben nicht mehr informieren, sondern dass wir uns unterhalten lassen. Und dass wir uns wahnsinnig machen lassen von diesen ganzen Medien. Ähm, früher haben die Leute einmal in der Woche Zeitung gelesen ganz früher, dann später vielleicht einmal am Tag Zeitung gelesen und abends noch die Tagesschau. Das heißt, die Leute hatten bestimmte Informationen ein- bis zweimal am Tag maximal. So, heute haben wir mit dem Handy und den sozialen Medien die gleichen Horrormeldungen, ununterbrochen, das heißt ständig schauen wir bei Instagram, bei Facebook, bei YouTube oder sonst irgendwo auf den Online-Portalen, schauen wir uns das an und überall kriegen wir immer wieder die gleichen Botschaften. Das heißt, wir haben eine negative Meldung nicht ein- bis zweimal am Tag, sondern fünf-, zehn- oder 20 Mal am Tag. Und dadurch glauben die Leute oftmals auch, dass die Welt immer schlechter wird und dass sie übrigens auch schlechter ist, als sie tatsächlich ist, weil wir die gleichen negativen Meldungen einfach zu oft kriegen. Also auf gut Deutsch gesagt, wir haben den Mist einfach mehr im Kopf. Wir stapeln den Mist sozusagen, den es gibt, immer höher. Und das ist ein Problem, das vergiftet deinen Geist, das vergiftet deine Seele. Und was du brauchst, um gut durch diese Krise zu kommen, ist erstens ein starker, harter Körper, also Fitness, also einen harten Körper. Zweitens, du brauchst einen scharfen Geist und mit Sicherheit drittens auch ein weiches, mitfühlendes Herz. Denn dieser diese Konflikte sind nicht mit Gegenkonflikten zu lösen. Man kann Krieg nicht mit Krieg beenden. Also wir brauchen ein weiches Herz, aber wir brauchen einen scharfen Geist. Und diesen scharfen Geist dürfen wir nicht vergiften und vernebeln durch das, was da draußen ist. Und wenn du rausschaust in die Gesellschaft, dann wirst du auch in den nächsten Monaten und Jahren immer wieder Angst, Panik sehen, die die Leute haben, die sie untereinander auch teilen, die auch gemacht wird natürlich, die auch initiiert wird von Leuten und Organisationen, die damit auch ihr Geld verdienen und ihre Quoten erhöhen, ganz klar. Wenn du nach außen schaust, ist da Unruhe und Panik. Wenn du nach innen schaust, ist dort Hoffnung. Hoffnung und Ruhe und Harmonie. Denn in dir findest du diese Ruhe. Und es gibt eben, deswegen habe ich das am Anfang auch gesagt, mit dem Programm, das ich auch anbiete, es gibt Möglichkeiten mit, über Techniken, die Bewusstseinsebenen von ganz oben, von dieser äußeren, oberflächlichen Schicht, wo wir diese ganzen Tagesgedanken haben und vielleicht auch diese Ängste und Sorgen und Zweifel, dass wir da Schicht für Schicht auch immer wieder nach unten kommen, dass wir also tie in tiefere Bewusstseinsschichten eintauchen, bis wir irgendwann ganz unten in einem Raum sind wie am Meeresboden, wo praktisch keine Bewegung mehr ist. Oben sind hohe Wellen auf der Wasseroberfläche dieses Ozeans, da ist gerade ein Tornado, da ist gerade ein Sturm, aber wenn du lernst, nach unten zu tauchen, dann kommst du unten in einen Raum. Es gibt in jedem Menschen einen inneren, das ist aber eher ein spiritueller Aspekt, einen spirituellen Raum, in dem du, Bewegungslosigkeit und Ruhe herrscht. Immer, zu jeder Zeit Frieden und Ruhe. Und die Leute haben diesen Zugang nicht zu diesem Raum. Das kann man eben lernen. Deswegen, wenn du das möchtest, begleite ich dich da gerne dazu, damit du das lernst. Immer wieder in diesen Raum zurückzukommen und hier deine Basis, dein Basislager zu haben, dein Grounding dein Zentrum sozusagen, von dem aus du dann deine Entscheidungen treffen kannst und dich nicht verrückt machen lässt durch diese Strömungen, die es da draußen natürlich gibt und geben wird. Also reduziere den Medienkonsum, die Meldungen, auch den Input von außen, von den Leuten, reduziere Diskussionen über Politik, über Steuer, über irgendwelche Dinge, über Corona, über... Krieg, reduziere das alles, denn das alles hilft dir nicht weiter. Finde deine Mitte, komm von der Außenschau zur Innenschau, beschäftige dich mehr mit deinem Inneren. Das ist einer der wichtigsten Dinge in dieser Zeit. So Die zweite Voraussetzung, dass du gut durch diese Krisenzeiten kommst, ist, dass du anfängst, mehr in dich zu investieren. Und das ist ein interessanter Aspekt, weil ich werde in, gerade in letzter Zeit sehr oft von Menschen gefragt, Steffen, in der aktuellen Zeit, macht es da wirklich Sinn jetzt, dass ich hier mir ein Seminar kaufe oder ein Mentoring-Programm oder ein Coaching? Soll ich da jetzt wirklich in der Zeit investieren? Sollte ich nicht jetzt lieber in diesen Krisenzeiten, die auf uns zukommen, sollte ich da nicht lieber eher sparen und mein Geld ein bisschen zusammenhalten? Und da kann ich dir eins sagen, das ist eine Beobachtung, die ich gerade auch in den letzten 10, 14, 15 Jahren gemacht habe, wenn ich viele Unternehmen begleitet habe. Ich war in Hunderten von Unternehmen in dieser Zeit und da waren einige sehr erfolgreiche Unternehmen dabei, und zwar langfristig erfolgreiche Unternehmen und einige, die in eine Schieflage geraten sind, denen es gar nicht gut ging. Und eine Sache habe ich bei den Unternehmen, die Probleme hatten wirtschaftlicher Art, ähm, wirklich gesehen, wo es eine gemeinsame Ursache gibt. Und diese gemeinsame Ursache war, dass die immer erst dann investiert haben, wenn es ihnen schlecht ging. Wenn die Umsätze eingebrochen sind, wenn ihnen die Mitarbeiter davongelaufen sind, wenn die Aufträge ausgeblieben sind. Also schlechte Auftragslage. Dann haben die gesagt, okay, jetzt müssen wir das Ruder rumreißen, jetzt müssen wir was verändern. Und dann haben die angefangen zu investieren, was natürlich schwer war, weil jetzt war manchmal auch gar nicht mehr so viel Geld da. Erfolgreiche Unternehmen wissen, dass sie immer investieren müssen, und zwar gerade auch in guten Zeiten. Denn die beste Prophylaxe gegen Krisen ist, dass du investierst, wenn es dir gut geht. Investiere dann, wenn es dir gut geht. Und nicht erst dann, wenn es dir schlecht geht. Das heißt, wir sollten jetzt, wo wir uns am Anfang der Krise befinden, wo es vielen Menschen eher tendenziell noch gut geht, wahrscheinlich besser als in ein, zwei, drei Jahren, weil da werden wir schon sehen, dass sich da gesellschaftlich große Gräben auftun werden, ähm, dann ist es wichtig, jetzt in dich zu investieren. Also warte nicht so lange. Schlaue Menschen suchen die Lösung in Krisenzeiten bei sich. Und dumme Menschen geben die Schuld den anderen. So kann man es, glaube ich, zusammenfassen. Ja? Also in Krisenzeiten wissen schlaue Menschen, dass die Lösung bei ihnen liegt. Und dumme Menschen ja suchen eigentlich die ganze Zeit die Verantwortung bei den anderen und ähm, hoffen, dass die dann auch mal bessere Entscheidungen treffen, dass wieder bessere Zeiten kommen. Ich glaube, das ist kein, kein guter Aspekt. macht mach dir hier, wie gesagt, an, dieser, an diesem Punkt nochmal bewusst, jeder Erfolgsgeschichte geht eine Krise voraus. Also diese momentane Zeit und auch die nächsten Monate und paar Jahre ist eine, ist eine Tür, die sich dir auch öffnen kann, weil wenn du die richtigen Schritte jetzt gehst, wenn du innerlich stark wirst, wenn du zu einem Leuchtturm wirst, auch für andere Menschen, weil du eine andere Ausstrahlung hast als die anderen, weil du gut drauf bist, weil du mental stark bist, weil du gute Entscheidungen triffst, weil du da gut durchkommst, weil du einfach in einer anderen Energie bist, dann wirst du zum Leuchtturm für andere Menschen, die sich an dir orientieren und sagen, was machst du da eigentlich? Und das öffnet den Raum für ganz neue, zum Beispiel auch Geschäftsmodelle. Wenn du dich selbstständig machen willst, wenn du diese Menschen unterstützen willst, du kannst also was Gutes tun. Das ist eine unglaubliche Chance, in der wir jetzt auch sind. Das ist ein historischer Moment, den wir auch wirklich für unseren Fortschritt nutzen können. Aber nur dann, wenn du bereit bist, nur für aufgewachte, also wache und bereite Menschen, für die ist es eine Chance, für die anderen wird das wirklich eine Katastrophe werden. Und wir können nicht alle retten, das muss man ganz klar sagen. Wir können nicht alle mitnehmen, aber es geht auch nicht um alle, es geht um die, die wach sind und bereit sind, eine Entscheidung zu treffen. So, damit kommen wir zum dritten Punkt, zur dritten Voraussetzung. Und da habe ich schon so ein bisschen jetzt die kleine Brücke gebaut inhaltlich. Die dritte Voraussetzung, um gut durch diese künftigen Krisenzeiten zu kommen, ist, dass du unabhängig wirst. Unabhängig. Und zwar in allen Bereichen. Wir haben eine Tendenz dazu, uns von allen möglichen Dingen abhängig zu machen. Ich meine, das sehen wir jetzt zum Beispiel auch in Bezug auf die Globalisierung. Da hat man gemerkt, jo, also der Handel mit China, das ist zwar so irgendwie auch ganz cool, weil da verdient man viel Geld und da wird die Wirtschaft größer, da kann man sich gegenseitig befruchten, aber... Wenn man dann keine Medikamente mehr bekommt, weil man oder nicht mehr ausliefern kann an die Leute und nicht mal mehr Kapseln, weil diese ganzen Kapseln, ja, die Gelatinekapseln und so weiter, alle in China produziert werden und wenn dann Corona ist oder sonst irgendwelche Probleme entstehen, dann kriegt man das Zeug nicht mehr. Hast du keine Medikamente mehr in Deutschland in ausreichender Form? Dann merkt man schon, da hat man sich extrem abhängig gemacht und das haben wir natürlich auch in anderen Bereichen in Bezug auf Energie und so weiter. Also wir merken, wir haben viel zu viele Abhängigkeiten. Und in der Unternehmensführung ist das ganz klar, das nennt man in der Unternehmensführung Clusterbildung. Also im, wenn man ein Unternehmen hat, darf man auf gar keinen Fall sich abhängig machen von einem Zulieferer oder von einem Kunden zum Beispiel. Wenn ich zum Beispiel, was weiß ich, 100 Millionen Umsatz mache im Jahr, im Jahr dann sollte ich auf gar keinen Fall einen Kunden haben, der 70 Millionen Umsatz mir von diesen 100 Millionen bringt, weil dann habe ich ein riesiges Problem in Bezug auf die Abhängigkeit. So, so sollte man Staaten nicht führen, so sollte man Unternehmen nicht führen. Und so sollten wir auch unser Leben nicht führen. Das bedeutet, dass du lernst, erstens mal ähm, Eigenverantwortung zu übernehmen für alle Lebensbereiche. Das heißt, dass du nicht die Abhängigkeit hast von einem Gesundheitssystem, das hoffentlich funktioniert, und ähm, von Ärzten, die dir helfen, sondern dass du lernst auch ein Stück weit zumindest dein eigener Arzt zu werden, dass du deinen Körper wieder mal spüren kannst, dass du dich selber fit machst in bestimmten Themenbereichen. Das ersetzt nicht den Arzt und die Medizin, aber es ergänzt sie sehr, sehr stark. Das heißt, dass du nicht einfach nur irgendwelche Leute brauchst, die dir dann eine Spritze geben oder sagen, nehmen sie mal das oder machen sie mal hier oder lassen sie mal das, sondern dass du selbst auch dein eigener Arzt wirst, bis zu einem gewissen Level auf alle Fälle. Natürlich auch, dass du selbst dein eigener Arbeitgeber zum Beispiel auch wirst. Das heißt, dass du nicht mehr nur noch nach Stellen suchst, wo dir irgendjemand einen guten Job gibt, sondern dass du dir deinen Job auch selbst mit erschaffst. Das heißt, dass du dich beruflich auf mehrere Beine auch tatsächlich stellst und nicht mehr abhängig bist von irgendeinem Arbeitgeber, der dir hoffentlich einen Job gibt. Das ist kein ähm, das ist kein Appell dazu, ähm, sich nicht mehr anstellen zu lassen oder den Job zu kündigen. Ich sage nur, dass es in der Zukunft nicht absehbar ist, ob es noch oder welches Unternehmen überhaupt noch sicher ist oder welche Branchen. Es wird diese Sicherheiten so nicht mehr geben. Und deswegen ist es wichtig, dass du Sicherheit auch hier aus dir selbst heraus aufbaust. Es bedeutet auch, dass du unabhängig wirst zum Beispiel, Tatsächlich auch zum Beispiel von Banken bzw. von Geldautomaten, dass du also ja dir klar machst, ähm, was mache ich eigentlich, wenn, wenn, wenn Banken schließen würden oder wenn Banken gerade mal nicht mehr zahlungs- oder auszahlungsfähig wären, ähm, dass du unabhängig wirst von deinem klassischen Arbeitsvertrag oder von Kunden, ein, äh, zu, also Geldzuflüssen durch deine Kunden, also das bedeutet ganz konkret, Fangen wir mal bei der finanziellen, materiellen Ebene an. Du solltest drei Monatsgehälter Minimum, Cash, Liquide, sofort verfügbar für dich haben. Jetzt in dieser Krisenzeit. Besser wären sechs Monatsgehälter. Drei bis sechs Monatsgehälter solltest du für dich zur Verfügung haben. Und zwar so, dass du rankommst auch. Stichwort Bargeld. Du darfst auch ein bisschen Bargeld bei dir zu Hause haben, um unabhängig zu sein. Zum Beispiel eben von Geldautomaten, die gehen. Die brauchen Strom, da muss die Bank da sein und so weiter und so fort. Was machst du, wenn plötzlich die Banken oder die Geldautomaten gerade nicht mehr können? Werde ein bisschen freier. Ich persönlich, ich glaube nicht, dass die Banken reiheweise schließen und es keinen Strom mehr gibt, dass die Geldautomaten Geld rauswerfen. Ich glaube das persönlich nicht, aber ich bin kein Hellseher, ich kann es nicht sicher sagen und mir geht es um eine innere Vorbereitung. Rein psychologisch macht es nämlich einen Unterschied, wenn du weißt, ich habe das auch selbst in der Hand. Ich kann das selbst kontrollieren und steuern. Das gibt dir das Gefühl der Selbstwirksamkeit und der Selbstkontrolle. Und diese innere Stärke und Kontrolle ist in einer Krisenphase, in der wir sind, wo es viele Unsicherheiten gibt, aus einer psychologischen Sicht sehr hilfreich und auch aus einer emotionalen Sicht. Das ist der Grund, warum wir das machen. Nicht, weil ich glaube, dass alles zusammenbricht und so weiter. Davon bin ich ziemlich weit entfernt. Das wird, glaube ich, nicht passieren. Aber für dich selbst macht es einen Unterschied, wenn du das für dich hast. Also bau dir drei bis sechs Monatsgehälter Cash, Puffer, Liquiditätsreserve auf alle Fälle auf. Das ist eine ganz, 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 ganz wichtige Aufgabe. Ähm Genau, Bargeld zu Hause, habe ich schon gesagt, hab also auch ein Stück weit Geld zu Hause, dass du unabhängig bist von äh, Automaten, auch Nahrungsmittel, Hygienemittel und so weiter bitte zu Hause haben, dass du auch von Supermärkten unabhängig bist. Ja. Medikamente, von Apotheken auch unabhängig sein. Ja. Also wenn du Medikamente brauchst oder so also Grundsatzdinge, die du hast, ja. ob das jetzt homöopathische Sachen sind oder naturheilkundliche Sachen oder tatsächlich klassische medizinische Produkte, ähm, egal was es ist, bau dir deine, deine Autonomie auf an dieser Stelle, um auch hier unabhängig zu sein und, ähm, ja. und damit kommen wir eigentlich schon zum vierten Punkt, das ist eigentlich die direkte Brücke zum vierten Punkt, den du echt ernsthaft beachten solltest, jetzt in dieser Krisenzeit, bereite dich vor. Ich glaube nicht, dass Worst-Case-Szenarien eintreten, aber ich bin gerne darauf vorbereitet. Okay? Also... Ich glaube, dass diese Zeit, in die wir kommen, an vielen Stellen besser wird, als das vielleicht dazu von manchen Weltuntergangspropheten prognostiziert wird. Und das bin ich nicht. Ich habe eine sehr große Hoffnung, dass wir einen positiven Turnaround hinkriegen, an vielen Stellen. Aber ich bin, wie gesagt, kein Hellseher. Und ich bin gerne vorbereitet auf Worst-Case-Szenarien. Ich habe gerne im Sport, würde man sagen, einen Matchplan. Und dieser Matchplan sieht vor, dass ich vorbereitet bin auf das, was wäre denn eigentlich wenn. Und das bedeutet, dass ich auch tatsächlich empfehlen würde, ein paar Vorräte zu Hause zu haben, was zum Beispiel so die wichtigsten Vorräte sind. Also, Vitamine. Vitamine und Mineralstoffe. Da solltest du für mindestens ein bis zwei Monate mindestens mal vorbereitet sein, dass du deinen Körper gut versorgen kannst. Das ist in dieser Zeit extrem wichtig, eine gute Versorgung für den Körper zu haben. Wir brauchen eine gute geistige Ernährung, aber wir brauchen eine gute körperliche Ernährung in dieser Zeit. Stell das bitte sicher. Hab genügend gute Stoffe zu Hause. Ähm, zweitens natürlich auch Wasser. Schau, dass du genügend Wasser hast. Man sollte pro, pro Person, pro Tag drei bis fünf Liter einkalkulieren, eher fünf Liter. Warum? Zwei Liter solltest du auf alle Fälle trinken. Und äh, man braucht auch, um zu kochen, auch wenn du jetzt viel Trockennahrung hast, braucht man auch mal ganz schnell einen Liter ähm, oder einen halben Liter, äh, um das zu kochen, um das kochen zu können. Und du brauchst auch tatsächlich natürlich ein bisschen Wasser für die Hygiene natürlich, auch dich zu waschen, Zähne putzen und so weiter und so fort. Also sorg bitte für genügend Wasser oder Möglichkeiten, Wasser aufzubereiten. Zweitens Hygienemittel. Also, wie ich schon gesagt habe, und ich meine jetzt nicht hier Tablet, äh, Toilettenpapier zu horten wie, wie die Hunden, ja, sondern, ähm, wobei das natürlich auch tatsächlich ein bisschen eine Rolle spielt, aber ich meine eher wirklich Hygienemittel im Sinne von eben zum Beispiel Zahncreme. Ja, also solche Dinge, die einfach enorm wichtig sind, weil wenn du deine Zähne mit Zahncreme nicht mehr putzen könntest über drei, vier Wochen, weil es vielleicht gerade nicht verfügbar ist oder aus welchen Gründen auch immer, das wäre natürlich wirklich ein gesundheitlich riesiges Problem. Ja, Seife natürlich auch, ja, ähm, ganz wichtiges Thema. Also zumindest mal für ein, zwei Monate, dass du unabhängig bist von Supermärkten, da solltest du ein bisschen was zu Hause haben. Bargeld haben wir schon gesagt, über Benzin äh, oder Gas musst du nachdenken, je nachdem, was da für dich wichtig ist. Nahrung, wie gesagt, also denk da bitte an Nahrung, die lange haltbar ist, ähm, dass, du auch jederzeit, dass du dich jederzeit gut versorgen kannst. Also meine Botschaft ist einfach, sorg für dich, sorg für dich und vielleicht auch deine Familie, für wen auch immer du dich mitverantwortlich fühlst und schafft euch ein bisschen einen Vorrat an für diese innere Unabhängigkeit und auch die körperliche Unabhängigkeit. Stromersatz ist natürlich ein aktuelles Thema, also wir selber haben so ein bisschen... Ähm, ja So ein paar Solarakkus und so weiter, mit denen ich die wichtigsten Dinge auf alle Fälle für ziemlich lange Zeit betreiben könnte. Natürlich nicht meinen kompletten Stromhaushalt zu Hause, also ähm, man muss alles mal ein bisschen im Rahmen sehen, aber zumindest das zum Beispiel, dass ich mein Handy, meinen Laptop immer laden kann, Dinge, die ich für meine Mobilität, für die wichtigsten Dinge brauche ähm, und so weiter, das sollte sichergestellt sein. Zur Vorbereitung gehört außerdem auch dein Körper an sich, jetzt unabhängig mal von Nahrung und so weiter und so fort, und zwar wirklich die körperliche Konstitution. Härte dich ab. Sorg dafür, dass dein Körper härter wird, stärker wird. Ich habe ja vorhin gesagt, ja, wir brauchen ein weiches Herz, wir brauchen einen scharfen Geist, aber wir brauchen eine Härte im Körper. Die Leute sind heutzutage einfach zu weich, sie sind unfit. Und ähm, das ist auch, ehrlich gesagt, meine ganz persönliche Meinung bei dieser ganzen Corona-Geschichte. Wenn man sieht, welche Menschen da gestorben sind, das ist natürlich äh, total dramatisch und ein ganz großes Drama, was da teilweise passiert ist. Aber auf der anderen Seite muss man natürlich auch sagen, dass wir aus meiner Sicht... Ähm, neben allem, was da so gemacht wurde, vor allem hätten wir eine Gesundheits- und Sportoffensive gebraucht in Deutschland oder vielleicht auch in der Welt, damit die Leute auch mal von ihrem Übergewicht und von ihren ganzen Herz-Kreislauf-Erkrankungen und Diabetes und von ihren ganzen Problemen, die sie halt so als Folgewirkung mitkriegen, dass sie da auch runterkommen. Weil wenn du einen starken, fitten, vitalen Körper hast, ist das eine... Extrem gute Versicherung gegen viele Krankheiten, die du sowieso irgendwann kriegen würdest oder eben gegen äußere Einflüsse wie Viren oder sonstige Dinge, Grippewellen oder sonstige Wellen, die es da so gibt und eben auch tatsächlich ist es eine gute Abhärtung, wenn die Umstände mal ein bisschen härter werden. Jetzt stell dir vor, es würde tatsächlich im Winter kälter werden und es würde ein Problem geben, dass die Leute nicht so heizen könnten, was ich nicht glaube, dass es das groß passiert, aber es könnte ja theoretisch sein. Naja, wenn du eine gewisse körperliche Stärke und Härte hast, wenn du anfängst, jetzt regelmäßig kalt zu duschen, ab und zu einfach mal in einen kalten See zu springen, einfach körperliche Abhärtung und nicht bei jedem kleinen Lüftchen sofort einen Anorak anziehen und zwei Schals drüber, wenn du einfach deinem Körper mal lernst, dass er mit Widrigkeiten, mit härteren Umständen einfach auch mal selber wieder lernen muss, ein bisschen umzugehen und ihm die Chance gibst, dass er da auch mal seinen Umgang damit findet, ohne ihm gleich zu helfen mit Jacken und dieses und jenes, dann würde dich das in einer Krisenzeit mit Sicherheit sehr, sehr gut stabilisieren. Und es hilft natürlich wahnsinnig deinem Immunsystem. Also tu bitte alles, was du tun kannst für dein Immunsystem. Das ist der wichtigste Faktor in Krisenzeiten. Denn wer gesund ist und gesund bleibt körperlich, kommt durch jede Krisenzeit. Ein weiterer Aspekt für die Vorbereitung ist natürlich das Thema Geld. Baue, habe ich vorhin schon ein bisschen drauf rumgeritten, baue multiple Einkommensströme auf. Sorge dafür, dass du nicht eine Abhängigkeit hast von einem Geldgeber, egal wer das ist, ja, Rentner, nicht nur vom Staat äh, und nicht nur von einem Arbeitgeber, sondern baue dir ein eigenes Zubrot auf, dass du selbst steuerst, ein eigenes ja, Business ist ein großes Wort, ja, aber das wäre das Ideale. Ein eigenes Gewerbe, schau, dass du mehrere Einkommensströme hast und falls du Geld hast, unabhängig von dieser liquiden Reserve, wo wir gesprochen haben, drei bis sechs Monate, solltest du safe auf der Seite haben, das wird bitte nicht fest irgendwie angelegt irgendwo hin, das sollte liquide da sein, trotz Inflation, Liquidität ist hier einfach enorm wichtig, gerade in diesen Zeiten, das ermöglicht dir auch eine Mobilität, Liquidität erzeugt Mobilität, damit kannst du dich auch bewegen, wenn du keine Kohle mehr hast, an die du kommst, dann steckst du fest an der Stelle so Aber zusätzlich dazu, schau, schau, dass du dein Geld so anlegst, dass Cashflow rauskommt, dass das Geld also nicht tot irgendwo rumdickt, sondern dass es dir Zinsen und Erträge an der Stelle auch bringt. Stell dich beruflich auf mehrere Säulen, mindestens zwei Säulen eben und finde deine innere Balance und Stärke. Ja. Warte nicht drauf, dass irgendwie jemand kommt, der dich stärkt. Setz deine Hoffnungen nicht in andere Leute, sondern Erzeuge die Dinge aus dir selbst. Werde ein mentaler, monetärer und emotionaler Selbstversorger. Das ist das Beste, was passieren kann. Und wenn du dann für dich stark bist, hast du auch was zu geben, dann kannst du auch anderen Menschen helfen, dann kannst du andere unterstützen. Und ganz ehrlich, in diesen Zeiten werden Menschen auch unsere Hilfe und unsere Unterstützung brauchen. Wenn ich dich unterstützen kann, dann... Lass uns miteinander sprechen, dann ruf uns an, schreib uns eine E-Mail, kontaktiere uns auf irgendeinem Weg. Wenn ich dich in diesem Bereich trainieren soll, wenn ich dich unterstützen und begleiten soll, gibt es Möglichkeiten. Ich würde mich riesig darauf freuen. Denk noch nochmal dran, Krisenjahre sind Chancenjahre für Menschen, die bereit sind. Ich hoffe, ich konnte dich ein bisschen sensibilisieren für ein paar Punkte. Und dir vielleicht aber auch trotzdem ein Stück weit Mut und Hoffnung geben für das, dass das eine ganz großartige Zeit ist, um persönlich zu wachsen, und um persönlich sich weiterzuentwickeln, stärker zu werden. Und wir sind tatsächlich eine besondere Generation von Menschen. Es ist ein, eine große Revolution, die hier gerade passiert. Nicht nur eine industrielle Revolution, wo wir jetzt in ein digitales Zeitalter gehen, sondern es ist auch eine spirituelle Revolution in der Welt. Äh, alte Systeme werden fallen und müssen sich auflösen. Sie hatten ihre Zeit und ihr Nutzen, jetzt kommen neue Systeme und wir sind diejenigen, die sie erschaffen werden, die, sie, die die alten abschaffen werden und das ist eine tolle und große Aufgabe, auch für die nächsten Generationen. Und ich freue mich, wenn ich für dich da an der Stelle ein kleiner Begleiter sein darf. Okay, also viel Erfolg bei der Umsetzung, hab Spaß, sei gesund, sei stark, Arbeit an dir, investiere in dich und ja, gib das an andere Menschen weiter. Bis zum nächsten Mal, ciao, dein Steffen Kirchner. Thank you.